0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes, una noche más estamos aquí dispuestos a disfrutar aquí en Radio María con todos vosotros en Campus de Fe. una alegría para mí poder compartir con vosotros este momento que Radio María nos ofrece para vivir intensamente la juventud, el tema de la juventud y también la experiencia de la juventud que hoy están dispuestos a abrir sus corazones a todos vosotros. Y saludamos especialmente a todos los oyentes que han sintonizado esta noche aquí con Radio María, cuando pasan las 11 y unos minutos de la noche y dispuestos a compartir aquí en este estudio del Seminario Cesano con técnico de sonido Carlos Soler, al cual saludamos especialmente a ver cómo suena esa música, Carlos. Hacemos una subida y una bajada para que nuestros oyentes lo sepan o cómo. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias Carlos Soler por estar aquí con nosotros, voluntario de Radio María aquí en nuestra diócesis de Coria Cáceres. Y saludamos a todos los que estáis de viaje, cuidadito, cuidadito, aunque están, son fuera detrás de las 10 de la noche y hay algunas prohibiciones eh, después de, de estas normas que nos marcan. Pero bueno, siempre hay permisos ¿no? y siempre hay necesidades de primeros auxilios que tenemos que que responder y que tenemos que auxiliar y saludamos también a los enfermos especialmente en este mes de febrero saludamos también a todos los que habéis sintonizado con nosotros que a lo mejor no nos conocéis somos un grupo de jóvenes universitarios de aquí de cáceres que queremos compartir con vosotros un sacramento importantísimo importantísimo y que muchos de vosotros lo habéis vivido y lo habéis disfrutado que es el sacramento del matrimonio Estamos a febrero, 22 de febrero, y bueno, empezamos a saludar porque hoy el estudio lo tenemos lleno, lleno, es un estudio grande, es un estudio, estamos separados, bien, y bueno, guardamos las distancias porque, bueno, eso es muy importante para nuestro grupo de jóvenes, pero bueno, pero hoy eh, queremos eh, saludar especialmente, empezamos por Cintia Moreno. Buenas noches, Cintia.
0: Buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo al programa Campus de Fe.
1: Qué sorpresa verte aquí con nosotros, ¿no?
0: Sí, un placer volver después de tanto tiempo.
1: Oye, ¿esa mascarilla amarilla es por algo de pollo, pavo o algo de eso? ¿o ¿Por qué?
0: No, Fernando. No, Padre Fer, sino lo que. Pues hay un refrán en llevar. mi pueblo
1: que se dice que no hay campo sin grillo, ni hortera. Sí, sí. Así que tu mascarilla oh, es amarilla, amarilla. No Aunque la nada. mía no sé de qué color es porque me la ha dejado Cintia. Digo, clara, pero bueno, pero la tuya no, la verdad que es chula, ¿eh? Bueno. A mí hoy esta me han regalado una negra. Dice, toma, que te pega con el traje sí Así que fenomenal, <risa> muy bien Saludamos también a Amalia, Amalia, buenas noches Hola, buenas noches Amalia Pérez Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo fueron aquellos exámenes?
2: Muy bien, la verdad Tuve que estar ahí estudiando un poco sí. pero... No habrás
1: dicho a tus padres si alguno te ha salido mal Que era porque estabas en Radio María Que hemos dejado no, no, no. vía libre para que estudiarais ¿eh? sí, sí. Que nos hemos comido aquí el marrón Entre Clara, <risa> Álvaro, Franco y yo eh Porque hemos dicho, bueno, no, no Tienen que estudiar, lo primero es el estudio Ha
2: sido un mes de estudiar
1: ¿Qué tal los exámenes? ¿Bien? Bien,
2: bien, todo bien, la verdad. La primera
1: experiencia en la universidad, ¿no?
2: Sí, la primera a estos exámenes y bien, la verdad
1: ¿Y qué decir? ¿Qué decir de la mujer que más club de fan tienes aquí en Radio María. Ella es eh, Clara Arroyo. Buenas noches, Clara.
3: Buenas noches, Padre Fernando, y muy buenas noches a todos los que sintonizan con no nosotros. No podemos
1: empezar un programa sin que tú saludes a una persona que yo creo que te bueno, lo ha pedido.
3: por supuesto, vamos, saludo muy cariñosamente a Alicia, que yo sé que nos escucha siempre. Nada, pues mi, mi, vamos, mi saludo más cariñoso para, para ella, que desde Bejar no, nos sintoniza siempre.
1: Pues la verdad que sí, aunque bueno, son las 11 y unos minutos, ya casi 5, casi 10 y a lo mejor está acostada, pero bueno, cuando lo escuche que... Bueno, no.
3: pero si nos está escuchando desde aquí, que sepa que nos acordamos siempre muchísimo, muchísimo de ella.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Clara por estar aquí con nosotros. Y saludemos también a Moisés Llovera. ¿Qué tal, Moisés?
4: Pues muy buenas noches, Padre Fer, y a todos los oyentes.
1: Llovera, Naranjo, ¿lo he dicho bien? Muy bien, perfecto, felicito. Es la primera vez metí la pata y ahora <risa> ya antes de decirlo, lo pienso dos veces. Me parece genial. ¿Qué tal esos exámenes también? Pues,
4: a tope, ha valido la pena el encierro en casa, así que se ha aprovechado el tiempo al máximo.
1: estamos? Eh, ¿Recuerda que estás estudiando?
4: Estudio tercer curso de Derecho.
1: O sea que vas a tener enchufe con Clara, ¿no? Espero,
4: espero. Vale,
1: vale, perfecto, perfecto. <risa> Y esta noche presentamos también a Alicia Martín. Alicia, buenas noches.
5: Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Padre Fernando.
1: ¿Qué tal esta experiencia de Radio María? ¿La habías vivido alguna vez?
5: No, es la primera vez que estoy aquí bueno, muy agradecida de poder participar. ¿Qué estudias? Estoy estudiando veterinaria. ¿Y qué curso? Estoy en tercero de veterinaria. Que depende de los
1: cursos, hablas más o hablas menos.
5: Ah, bueno. Pues eso es, en tercero. En tercero. En
1: Perfecto. ¿Y eres de...?
5: Soy de Talavera de la Reina
1: Perfecto, pues Alicia es una nueva voluntaria que tenemos aquí en Radio María Ella participa mucho en las actividades del SAR Y bueno, pues la verdad que no lo pidió muchas veces Y ya dijimos, venga Alicia, no lo vamos a pelear más Venga, ya está, venga, vente un día Porque siempre a veces eh, Cintia no puede venir por el trabajo O Clara o tal Bueno, venga, importante es importante que seamos muchos Porque aquí Radio María no necesita... Contra más voluntarios, mejor. Así que nada, bienvenida, Alicia Martín, de Talavera de la Reina, estudiante de tercero de veterinaria y dispuesta a compartir con vosotros lo más grande que tiene, que es Jesucristo resucitado. ¿Verdad que sí?
5: Eso es, aquí estamos.
1: Pues, queridos oyentes, estos son el equipazo que tenemos aquí en Campus de Fe, esta noche, aquí en Radio María. pónganse cómodos disfruten, porque vamos a vivir una noche apasionante. Campus de Fe, con el padre Fernando Alcázar. Y en esta noche apasionante, nuestro amigo Moisés nos dice el sumario de lo que hoy vamos a poder y tener la oportunidad de escuchar aquí en Radio María.
4: Pues en primer lugar, escucharemos la carta de San Pablo de los Corintios, que nos dice del matrimonio. Entrevistaremos a la joven casereña que está pronto a casarse, Mari Carmen Campillejo. Y por supuesto que escucharemos lo que nos dice el Papa Francisco acerca del sacramento del matrimonio.
1: Pues venga, póngase cómodos porque este es nuestro sumario y este es el equipazo donde vamos a disfrutar de este sacramento en este campus de fe y siguiendo esta línea que estamos haciendo de los sacramentos, pues esta noche vamos a hablar de este sacramento tan importante, el sacramento del matrimonio, donde, bueno, pues muchos de vosotros seguramente, queridos oyentes, lo han vivido, han participado y es vuestro camino para llegar a la santidad. Ya saben ustedes que dice la Lumen Gentium, que la vocación de todos los cristianos es la santidad, ¿no? Y ahí esa santidad no la tenemos la tenemos que buscar por distintos caminos. Puede ser la vida religiosa, la vida sacerdotal, la vida matrimonial, la vida consagrada... Cada uno tenemos un camino que Dios ha marcado en nuestra, en nuestra vida. Dios tiene para cada uno de nosotros una historia de amor. Y esa historia la tenemos que descubrir. ¿Dónde Dios quiere? ¿Dónde Dios me quiere? Y por eso, pues muchos de vosotros habéis descubierto... Este, este don y este sacramento del matrimonio donde pues un hombre y una mujer se dicen públicamente que se quieren y comienzan ese proyecto de amor bendecido por esos hijos, por ese trabajo, por esa experiencia, por ese amor mutuo y donde van pasando los años y van descubriendo que en la medida que más años viven juntos, más amor viven y más amor, más amor se manifiesta entre ellos. Por eso pues es muy importante este sacramento, igual que el año el hace 15 días, el lunes pasado, vivíamos el sacramento del orden sacerdotal que eran los que hacían presente la Eucaristía y el perdón y los sacramentos en medio del mundo pero no menos importante es este el sacramento del matrimonio donde Dios los bendice y donde este proyecto de amor se hace presente en dos personas en un hombre y en una mujer
2: el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para conseguirlo
1: Queridos oyentes, qué mejor forma de comenzar que, bueno, pues haciendo este rato de oración, centrándonos, pidiéndole al Señor que nos ilumine porque no queremos que sea un programa más, que se, queremos que sea el programa del Espíritu, el programa que el Espíritu Santo marca en nuestros corazones y quiere que lo pongamos aquí en, sobre la mesa, sobre este estudio de Radio María y compartido con todos vosotros. Por eso, en esta noche, ¿qué nos dice la palabra de Dios de este sacramento del matrimonio? Por eso, Amalia, cuéntanos.
0: Solar, está aquí para...
2: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera un en grado sublime el don de la ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece. no es grosero ni egoísta. No se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. Palabra de Dios.
0: Muévete en mí.
1: Pues hermanos, esta es la palabra de Dios que acabamos de leer aquí de Bocas de Amalia. Y que, bueno, pues entre todos, entre este equipazo de jóvenes, impresionante. Ojalá ustedes pudieran ver, eh, nos echaremos alguna foto y luego la pondremos en las redes sociales, porque es impresionante ver este estudio de jóvenes dispuestos a compartir con vosotros lo más grande que tienen, que es Jesucristo, que es esa experiencia de amor que han descubierto a través de la tradición de su familia, del acompañamiento. Y hoy aquí en la Universidad de Extremadura. ...en ese mundo tan complicado que es la Universidad de Extremadura... ...pues aquí dispuestos a ser testimonios de Jesucristo... ...en medio de este árido desierto... ...que puede ser este mundo en el que vivimos... ...y dispuestos hoy a compartir esta palabra de Dios... ...esta palabra de Dios que aquí, a mí, Clara... ...no sé si tú, que eres un poquito la... ...un poco más mayor que todos nosotros, ¿no? ¿Vale? Que eso es experiencia y eso es sabiduría... ...pero seguramente que recordarás aquella boda tan bonita... ...del rey, de los reyes de España, ¿no? Don Felipe y Doña Leticia y donde la abuela de doña Leticia leyó esta, esta, esta lectura impresionante. Para mí es la, la, la lectura mejor leída que yo he escuchado en, en mi vida, ¿no? La leyó, y es impresionante descubrir cómo el amor es paciente, fa, es, no tiene límites, se, se extiende, se, el amor no es como lo más importante, ¿no? ¿Qué sería un matrimonio sin amor, no?
3: Pues no sería un matrimonio entonces, ¿no?
1: efectivamente
3: Yo creo que la esencia del sacramento del matrimonio es que esté eh, presidido por un amor y, y sobre todo que ese amor provenga de Dios, porque si no, no tiene no tiene ningún ningún sentido. no Yo creo que, que esta, este pasaje para mí es mi favorito de, de todas las lecturas que podemos encontrar en la, en la Biblia y, y yo creo que todo matrimonio lo tiene que tomar como, como referencia.
1: Pues la verdad que yo casi todas las lecturas que tengo, casi el 80, 90 y 90% puede ser, que eligen esta lectura. Eligen la primera lectura siempre la, la carta de, de Raquel o de Sara. Y luego la segunda lectura siempre San Pablo a los Corintios, siempre. Y porque yo creo que hace una descripción de lo que es el amor, ¿no, Moisés?
4: Totalmente. Es una cosa que al leerla, al escucharla, pues evidentemente te lleva y te enamora. Nos contagia de, de, de esas escrituras tan sabias que te enamoras.
1: Perdón ustedes si han escuchado un golpe, ha sido mi mol que se me ha caído, ¿vale? Pero no le ha pasado nada, así que perdón ustedes este golpe que seguramente que a ustedes han oído y que a Moisés un poco le ha asustado. Sí, sí, Moisés, sigue.
4: No, ya del susto ah, no vale, se me fue vale, la idea.
1: Vale, 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 vale. pobrecito. Alicia, ¿qué te buenas, nos cuentas de esta palabra de Dios?
5: Bueno, pues la verdad que es eh, precioso como nos cuenta y nos transmite, eh, sobre todo, que la entrega, que en el matrimonio es esencial, una entrega infinita, una entrega sin límites. Y siempre, pues eso, basándose en el amor y, y confiando mucho en el Señor que, que nos va guiando y nos da ese amor que, que necesitamos.
1: Pues sí, la verdad que sí, que es ese el amor que necesitamos y muchas veces yo le pediría a los, a los matrimonios, sobre todo a los oyentes que nos están escuchando, que esta palabra de Dios no solamente la lean en el momento de la ceremonia, que queda muy bonito, ¿no? sino que frecuentemente en sus vidas la lean, ¿no? Porque a veces es muy bonito leer y escuchar, pues, eh, lo que nos dice, lo que dice San Pablo a los Corintios, ¿no? De cómo es el amor, ¿no? Pero como conforme van pasando los años, nos vamos olvidando y ese amor, pues, se va haciendo algo más tranquilo, algo más llevadero y al final nos olvidamos que el amor es paciente, que el amor es afable, que el amor es, es entrega que, que la, el matrimonio es vivir el uno para el otro, incluso que la suerte de los, de, del matrimonio es tener los hijos, que muchas veces pensamos que los hijos pues es un medio castigo de Dios, ¿no? Y los hijos es una bendición. Un matrimonio sin hijos pues es un matrimonio muchas veces pues, pues que le falta el 50%, ¿no? Un poco que muchas veces hay que hay que aceptarlo porque es el proyecto de Dios, pero no porque yo lo, lo, lo abandone, no, no porque yo no lo, no lo elija. Y sí que es verdad que cuando yo estoy haciendo las bodas, ¿no? que, que me encanta hacer bodas, ...y que gracias a Dios celebro muchas al, a lo largo del año... ...pues veo representado en los novios... ...en el novio y en la novia... ...en ese momento veo representado a Dios... ...a mí me encanta no verle pues con esa inocencia... ...con esa alegría que tiene en ese momento... ...cómo vive en ese momento... ...aunque sea gente que a lo mejor no practica mucho... sean gente que no... que no, ...bueno pues no viven a lo mejor eh, 100% su fe... ...sino que bueno se han acercado a este sacramento... ...por el momento, por las circunstancias... ...por el estado social, por las familias... ...pero los, los sacerdotes... Y las parroquias, tenemos que aprovechar este sacramento porque es un momento de, de, de acercarlos a la parroquia, acertar, acercarlos a Dios. Y yo ya sabéis, mi homilía siempre, todas las bolas, en todas las bodas, eh, un punto de mi homilía siempre es, hoy es el momento de que tenéis que renovar vuestra fe. Un matrimonio sin Dios. No, no seréis capaces de llevarlo adelante Un matrimonio sin tener presente a Dios Y siempre le digo pues, que un matrimonio Es una cosa de un, es hacer un trío no Es el novio, la novia y Dios Siempre presente, porque si no Como rechacen a Dios, pues ante cualquier problema Ante cualquier circunstancia Ante cualquier duda que tengan Ante cualquier cabreo, pues van a tirar la toalla Y eso es lo más triste no? Los matrimonios que han tirado la toalla Por dudas, o porque no han sabido perseverar O porque no han aceptado el sacrificio O porque no han superado el esfuerzo ...pues muchas veces es, es un poco penoso, ¿no Clara? Digo, Cintia.
0: Pues sí, Padre Fer. Yo creo que el amor, pues eso, el amor lo vence todo... ...y un claro ejemplo que podemos tener sobre todo... ...pueden ser mmm, nuestros abuelos... ...que a pesar de todo, de todos los problemas... ...que se les pone la vida... ...ellos han seguido ahí, dándose amor... ...dándose cariño... ...y bueno, también podemos ver eh, muchas familias... ...que pues eso, que el amor lo vence todo... Y que aunque haya problemas en el día a día y circunstancias que a veces les hagan venirse abajo, eh, un poco de cariño y un poco de amor vence todos esos problemas.
1: claro Y claro, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué hoy en día hay tanta gente que, que se separa? ¿Cómo lo veis vosotros? Que haya tanta gente que se separa. Clara, porque le preguntó a ella, pero bueno, porque es la que más cerca está al matrimonio. Pero bueno, podemos hablar cualquiera. Bueno,
3: sí, y yo, sobre todo por mi trabajo, eh, divorcio a bastante gente eh, semanalmente. Y la verdad que, que es una situación que, desde mi punto de vista, se ve con mucha pena. Mm, en lo poco que yo puedo saber, porque claro, yo si tengo una relación de pareja, todavía no, no me he casado, pero tengo intención de hacerlo. Yo pienso que a día de hoy hemos perdido la, la paciencia, somos muy poco pacientes y somos muy egoístas. Y, y el, este, este evangelio nos lo dice muy bien, el amor es paciente y, y el amor no es egoísta. Y, y el problema es que muchas veces queremos tener la razón por encima de, de todo lo demás y eso nos hace perder y como bien has dicho Padre Fernando, el matrimonio es una cosa de tres, es una cosa que que seguía yo creo por por el tener que ceder, no por el por la paciencia y sobre todo porque siempre tengas a Dios como Pilar y como bien ha dicho Cintia pues que eso en los momentos de debilidad pues no te venza, no sino que te haga tirar para adelante, a mí también me gusta mucho la referencia a los abuelos, yo gracias a Dios siempre los, los he podido conocer a los cuatro y fueron muy felices hasta que pues Bueno, desgraciadamente se murieron, pero, pero estuvieron juntos hasta el final y yo eso es lo único que, que siempre le, le he pedido a Dios, ¿no? Yo creo que esa es la, la base y, y el problema que yo veo y es que hemos perdido la, la paciencia.
1: Claro, yo creo que también va por ahí los tiros, ¿no? Yo, que, que hoy en día lo, el espíritu de sacrificio lo hemos perdido. Por eso, ahora que estamos en tiempo de cuaresma, creo que tenemos que renovar ese sacrificio en nuestra vida, queridos oyentes. Lo más fácil es tirar la toalla. Yo siempre que que hablo con un matrimonio, me dicen que tienen problemas, que están pensando en separarse. Pues lo más fácil, yo siempre le digo, lo más fácil es separaros Lo más difícil es perseverar hoy en día la virtud que más nos cuesta en todo, en perseverar, en el deporte, en el gimnasio, cuando nos apuntamos, en las clases de, de aerobi en las clases de inglés, lo más, lo más difícil de nuestra vida es perseverar, porque muchas veces empezamos con mucha ilusión, la primera semana súper guay, la segunda semana qué guay, qué bien, lo que me está gustando, los amigos que he hecho, pero ya cuando llevamos un mes ya, ay, es que ya cualquier, por cualquier excusa lo dejamos. Y hoy en día, pues es eso, nos pasa lo mismo a los sacerdotes, en las vocaciones, en los seminarios, en los noviciados, nos pasa también eso, que lo más, lo más difícil de todo es la perseverancia. Pero yo creo que los matrimonios no podemos tirar la toalla a la primera de cambio. Tenemos que perseverar, tenemos que luchar tenemos que esforzarnos, tenemos que hablar muchísimo, yo a, lo, a los matrimonios siempre les aconsejo que hablen mucho que jamás se vayan a la cama sin haberse perdonado, que jamás se vayan a la cama sin haber dialogado un rato juntos cómo va su vida, cómo va sus hijos, cómo va su experiencia de amor y también es verdad que el amor si no lo renovamos se pierde Cintia, digo Amalia es que madre, tenía unos nombre más raro Cintia, Amalia, Clara es que la verdad que vamos, no habéis puesto ni María ni Rosa, ni... ni ni nada, sino que Amalia, ¿no? ¿Piensas así?
2: A ver, pues sí, es verdad que, como bien decía Clara, eh, ahora mismo eh, lo que se ve perfectamente es un egoísmo. Cada uno está más eh, buscando su, su bienestar y menos, y se preocupa menos por el otro. Y además es muy fácil cuando te encuentras con un problema tirar la toalla en vez de intentar solucionar las cosas. Por eso también esta, esta lectura, como también decía el padre Fernando, eh, no es solo una para leerla así si un día, el día de la boda o cualquier cosa así, sino también para leer continuamente con la pareja también en un matrimonio, porque te das cuenta de lo que de verdad es el amor y al final no pierdes la base del amor en Dios.
1: Claro, esa es la base, ese es el cimiento, ¿no? Como no pongamos nuestro cimiento en... ...en Dios y lo dejemos solamente en una casa bonita... ...en un, una experiencia bonita de pareja... ...y dejemos todo esto, al final nos cansamos... ...así que nada, queridos oyentes, ojalá que luchemos... ...todos los matrimonios que nos están escuchando... ...la verdad es que de todos los que estamos aquí... ...el único que nos podría hablar de esto... ...y el único que tiene experiencia es nuestro técnico sonido... ...Carlos Soler, que felizmente está casada... ...con su pareja Raquel, con su mujer Raquel... ...que tienen dos eh, encantadores hijos y que bueno sería el único que nos podía hablar porque nosotros es verdad que tenemos estudios es verdad que hemos, hemos preparado el programa es verdad que hemos leído mucho lo que es el matrimonio pero luego del, del dicho al hecho hay mucho trecho pero este trecho si se vive con Dios es mucho más fácil por eso querido oyente que este trecho del dicho al hecho sea siempre cogido de la mano de Dios Estás escuchando Campus de Fe, en Radio María. Cuéntame,
6: tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió Volverá
1: Queridos oyentes, en la entrevista de esta noche tenemos un personaje muy, muy, muy querido por nosotros que durante muchos años ella también fue voluntaria aquí en Radio María, en los distintos programas que hemos hecho y que esta noche, bueno, pues los pasos de la vida, dejamos de ser jóvenes, luego pasamos a ser universitarios y luego ya cuando nos damos cuenta pasamos casi al grupo de matrimonios. Y yo le voy a ceder que la presentación la haga nuestra querida Clara, Clara. Como sé que es tu amiga, que es muy presentada, preséntanos la entrevista que Cintia le va a hacer a nuestra amiga Mari Carmen Pérez Campillejo.
3: Bueno, pues para mí es, es todo un honor. Vamos a escuchar eh, esta entrevista que, que le hace a, a Mari Carmen Pérez Campillejo. Es bueno, una de mis mejores amigas y, si Dios quiere, se casará con, con Ángel, con el que lleva ya de noviajo 11 años, el próximo 10 de abril de este año 2021. Así que yo creo que, que nadie mejor que ella como joven y encima tan próximo que tiene el matrimonio para contarnos, para contarnos acerca de este bonito sacramento.
0: Buenas noches, pues hoy en nuestro programa Campus de Fe tenemos a Mari Carmen Campillejo, joven de nuestra diócesis que forma parte del comité de la Delegación de Jóvenes y ha estado muchos años colaborando con la pastoral universitaria. Buenas noches, Mari Carmen. Muy
6: buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
6: Todo bien, gracias a Dios, sí. Me alegro.
0: Bueno, pues como bien sabes, hoy estamos hablando sobre el sacramento del matrimonio. Y qué mejor que hacerte la entrevista a ti para hablar sobre ello, ya que en unos meses vas a recibir este sacramento junto con tu pareja. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué implica para ti recibir el sacramento del matrimonio?
6: Pues para, tanto para mí como para Ángel es una cosa que llevamos pues muchos años soñando, ¿no? El, el poder pues, ser, llegar a ser matrimonio, ¿no? formar eso, pues, una familia. Es tener un proyecto en común, ese proyecto que, que empezamos hace 11 años, cuando empezamos a salir juntos y empezamos este noviazgo, pues la meta para los dos siempre ha sido el, el matrimonio, ¿no? el, el formar una familia, el tener ese proyecto de vida juntos, eh, una familia cristiana y, y un matrimonio cristiano. Entonces, pues eso, nuestra meta siempre ha sido recibir el, el sacramento por motivos ¿no? de pues, la vida que se presenta así pues no ha sido hasta este año cuando hemos podido dar el, el paso pero bueno, lo estamos deseando y tenemos mucha ilusión y muchas ganas puestas en, en ese día, en el 10 de abril eh, que si Dios quiere bueno pues no, nos uniremos en matrimonio ¿no? y es ese momento ¿no? que soñamos desde pequeños en el que bueno pues eso, unir mi, mi vida ¿no? en la suya juntos, ¿no? ante los ojos de Dios y tener su bendición y, y empezar ese proyecto de, de vida en común y de familia que, que tanto hemos soñado y, y que tantas ganas tenemos.
0: Pues sí, eso ya mismo se cumplirá, ya os queda menos. Y también es cierto que estamos viviendo una situación bastante complicada, por pues, la pandemia, ¿y cómo estáis viviendo vosotros los preparativos del sacramento? Sobre todo, eh, ¿cómo estáis llevando la situación de que... Ángeles de un pueblo de fuera, tú de Cáceres, y bueno, con estas restricciones, ¿cómo vais? ¿Cómo lo estáis llevando?
6: Pues la verdad es que claro, cuando tú te planteas no el dar el paso de casarte y tal, nunca imaginas que te va a pillar en medio de esta vorágine ¿no? En, en nuestro caso, pues Ángel me pidió matrimonio el 2 de febrero del año pasado, el 2020 cuando se oía hablar del coronavirus pero aquí en España ni nos imaginábamos qué iba a ser y cómo, cómo nos iba a afectar tanto a nuestras vidas, ¿no? Entonces tú te planteas una boda y sueñas con un día, pues, espectacular, tal y empiezas a, pues, a montarte ese pequeño cuento, ¿no? de esa pequeña película, ¿no? de, de, de ese día tan maravilloso y empiezas a, a preparar todo para que ese día sea fantástico, ¿no? Y de repente, pues, llega el COVID cambia todos los planes, nunca pensamos que iba a llegar hasta, ¿no?, que iba a durar tantísimo y con esta eh, fuerza, ¿no?, con la que está, con la que viene, que ya estamos en la, pasando la tercera ola y, bueno, pues, claro, o se va acercando el día y vas viendo que las cosas, pues, no, al contrario, ¿no?, que en vez de mejorar muchas veces, pues, van a peor y tal. Entonces, ahí es donde tienes que frenar y pensar y decir, a ver, ¿qué es lo verdaderamente importante, no?, ¿por qué estamos aquí en esta situación y hacia dónde vamos?, y hacia dónde vamos es hacia un matrimonio, ¿no? Hacia recibir el, el sacramento, eh, celebrar la Eucaristía y, y tener esa bendición, ¿no? Entonces, como eso es lo importante, ¿no? Y es lo que realmente queremos, bueno, pues mmm, todo lo demás no importa. Es decir, siempre con responsabilidad, sabiendo en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y haciendo todas las cosas según se nos pide pero con la mirada puesta en, en el sacramento, ¿no? En recibir eh, la bendición de Dios y, y el, el unir nuestras vidas y, y ser unos, ¿no? Pues eso es lo que deseamos de corazón. Y entonces, bueno, pues tenemos momentos, hemos tenido momentos de todo, no, no me voy a engañar. Hemos tenido momentos de, de tristeza, de, de bajón, de decir esto no acaba, no, sé, no sabemos si ese día va a llegar o no, si vamos a poder celebrar el matrimonio, ¿no? Pero bueno, a día de hoy con mucha esperanza. Y, y con muchas ganas y con mucha ilusión. Eh, si Dios quiere, pues nos casaremos el 10 de abril. Y si no, pues ya habrá otro momento y sin duda será igual de bonito, porque bueno nuestros planes pueden ser X, pero los que de verdad importan son los planes de Dios, ¿no? Y dicen que el mo el momento de Dios, no, los momentos de Dios son el momento perfecto. Entonces, si Él ha querido que sea así en, es en mitad de esta pandemia y, y en mitad de todo esto, pues será por algo. Y, y ya está, entonces tenemos muchas ganas y mucha ilusión y si Dios quiere, pues el 10 de abril recibiremos el, el sacramento que de verdad es lo importante, ¿no? Y sí. lo demás un poco anecdótico y, y nada, nosotros hemos optado por quedarnos con, con lo importante.
0: Pues sí, será una buena anécdota para después contar a vuestros hijos. Sí. Bueno, también yo quería que a ver qué podrías decirle tú a todas esas parejas que están como en la misma situación que estáis tú y Ángel y que desean recibir el sacramento y, por ejemplo, pues eso, no se atreven a dar el paso porque esta situación pues está siendo dura o porque les da miedo o hay chicos o chicas que no se atreven a pedirle matrimonio a su pareja por X. Entonces, que... ¿Qué les dirías tú? ¿Qué consejo les darías?
6: Pues yo lo que les diría que si es por la situación ¿no? que estamos viviendo que les entiendo ¿no? por lo que he contado antes ¿no? porque tú te imaginas tu boda de una manera ¿no? y, y evidentemente con el coronavirus eh, todo ha cambiado. Eh, lo que te tienes que hacer pensar ¿no? es parar y decir eh, qué es lo importante para nosotros, qué es lo que queremos, qué buscamos con, con el matrimonio. ¿no? Una fiesta... El, ya está el simplemente celebrar y, y nada más, o verdaderamente sabes lo que estás celebrando, ¿no? Estás celebrando el matrimonio, estás celebrando, entonces, mm, o sea, la, la unión, el sacramento, ¿no? Entonces eso, ¿no? Pararte a pensar y decir, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Y si para esas personas, de verdad, eh, lo importante es recibir el sacramento, tener esa bendición de Dios, ¿no? Eh, y unir sus vidas. Eh, y, y empezar ese proyecto tan bonito ¿no? de, de un matrimonio cristiano, de una familia cristiana mm, que sean valientes y que lo hagan porque esta situación, por desgracia no sabemos cuándo va a acabar, cuándo va a terminar y ya habrá momentos de celebrar porque evidentemente que es muy necesario celebrar ¿no? porque es un paso muy grande y es un momento muy bonito ¿no? en la vida de esa pareja y entonces eh, es necesario la celebración, claro que sí pero ya habrá momentos o ya habrá forma ¿no? de hacerlo pero si verdaderamente para, para ellos lo importante es recibir el, el sacramento, pues que sean valientes y que, y que lo hagan. Siempre lo que he dicho antes, ¿no? Respetando todas las medidas que se nos ponen, porque hay que ser muy responsables, pero ser valientes, sobre todo eso.
0: Pues sí, vosotros estáis siendo muy valientes. Bueno, pa, eh, ya para terminar, para concluir, eh, me gustaría preguntarte o que también ¿qué les podrías decir a toda la gente que hoy nos está escuchando en el programa Campus de Fe y sobre todo a los jóvenes que cómo es vivir la fe en pareja ¿cómo es para vosotros y para ti cómo es vivir la fe en pareja?
6: Pues mira a, nos, a Ángel y a mí mmm, nos une eso ¿no? nos une la, la fe, el ser los dos católicos y el venir de, de dos familias católicas y practicantes ¿no? Eh, y claro, eso nos eh, ha marcado también un poco nuestra relación como todo hemos tenido altibajos eh, como he dicho ha sido una relación pues larga eh, de 11 años de noviazgo nos conocimos muy jovencitos y por las la historias de la vida hasta ahora no hemos podido dar ese paso que tanto hemos deseado no de, de, de llegar al matrimonio y, y entonces en ese noviazgo largo pues ha habido momentos buenos, momentos malos pero gracias a, a la fe no y a, y a los valores cristianos y que tenemos ...pues hemos sabido reponernos, ¿no? de todos esos baches... ...y aunar fuerza y, y llegar hasta el día de, de hoy, ¿no? Entonces yo creo que la fe en la pareja es muy importante, ¿no? Si los dos tienen fe, pues apoyarse mutuamente y apoyarse en esa fe, ¿no? Porque en la pareja, como en todo en la vida... ...hay momentos buenos y momentos malos, ¿no? Y, y la fe, pues te ayuda a vivir ambos, ¿no? Tanto las alegrías como las penas, ¿no? Como en los momentos de, de debilidad y agarrarte a ellos, ¿no? Porque momentos de debilidad tenemos todo y, y para eso está la, la fe, ¿no? Y para eso está Jesucristo, ¿no? Que es el que tira un poco de nosotros para arriba. ¿Y, y cómo vivir esa fe? Bueno, pues compartiendo momentos de oración, compartiendo experiencias juntos, eh... ...compartiendo la Eucaristía... Eh, ...bueno, todo eso a, ayuda muchísimo a la pareja... ¿no? ...a la pareja cristiana... ...y, y ayuda un poco a, a encauzar tu vida... ...hacia lo que va a ser... ...o ese proyecto de vida que tienes... ¿no? ...que es, es el matrimonio.
0: Pues sí, pues nada, Mari Carmen... ...yo me despido... Eh, ...os deseo lo mejor... ...espero que ese 10 de abril llegue pronto... ...que podáis unirnos, uniros en matrimonio... ...y bueno, si la celebración no puede ser... Pues ya se, ya se hará, pero sobre todo que seáis muy felices.
6: Muchísimas gracias, Cintia, y muchísimas gracias a, a todos.
0: Vale, pues nos despedimos de ti. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta
6: luego.
1: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
6: Puede que de primera si tuviera dudas... Me miedo eso de fracasar pero es que de segundas me dijo la luna que alguien como tú no volvería a encontrar que solo pasa una vez en la vida como ganar el premio de la navidad y aunque yo no jugué a la lotería te logra acertar que me alegra el corazón como tú que me saca las sonrisas como tú si por más que en cada esquina nadie me ama como tú que me alegra el corazón como tú me saca las sonrisas como tú Si por más que busque en cada esquina la de mi ama como tú yeah,
1: yeah. Que no hay nadie como tú, ya lo sabes Yo te regalo menos de lo que mereces Y es que siempre tú me enloqueces
0: Con solo verte mi corazón palpita Siete mil veces Solo tú,
1: mi candela La que me enciende cuando se apagan las velas Solo tú, mi corazón soy un en Solo tú
6: tienes la receta para
1: Pues, queridos oyentes, qué bonito es escuchar el testimonio de Mari Carmen, también junto con Ángel, que si Dios quiere, el próximo mes de abril, pues se casan. Se casan a pesar de este tiempo de pandemia, pero como yo siempre digo, el amor triunfa a la pandemia. El amor puede más. ...que la pandemia que estamos viviendo y por eso desde aquí, desde este programa de Campus de Fe... ...felicitamos a Ángel y a Mari Carmen por esta decisión, este sí que quieren dar a Dios... ...y quieren superar este momento difícil, este momento de enfermedad, este momento de pandemia... ...y quieren públicamente decir que se aman, por eso Mari Carmen muchísimas gracias por tus palabras... ...porque hemos podido descubrir que estás decidida, que esto va en serio... Que tu matrimonio quiere ser cristiano, pues reflejo de ese corazón de Dios, ¿no? Esa consagración tan bonita que vais a hacer el día de vuestro matrimonio, esa, esa entrega total al Señor para que Él disponga, ¿no? Ese proyecto de Dios abierto. Qué bonito, queridos oyentes. Ojalá que nuestros matrimonios sean proyectos de Dios abiertos a lo que el Señor quiera, a lo que el Señor disponga. Si son momentos de gloria, que sean momentos de gloria y los aceptamos y los disfrutamos. Si son momentos de cruce, momentos de sufrimiento, momentos de enfermedad, pues también los aceptamos, los vivimos, los disfrutamos, porque todo esto nos va nos va a llevar a la santidad, a encontrarnos ...con el rostro de Dios, que nos ama, que nos quiere... ...y que se hace presente en medio de nuestra vida... ...por eso la vocación del matrimonio, pues es increíble... No ...es esta naturaleza de la unión del hombre y de la mujer... ...que una vez más nos dicen que puede ser... ...que se hace presente... ...y que los matrimonios solamente cuando son... pues ...al estilo del corazón de Dios... ...son suficientemente pues, entregados... ...y son eh, efectivos ¿no? en medio del mundo... Y por eso pues los hijos también son una bendición, los hijos también forman parte de esta vida, forman parte de este proyecto. Ojalá queridos oyentes que disfrutemos siempre, que vivamos nuestro matrimonio 100% y que sea pues como ese método para nuestra santidad. Tenemos que ser santos y puede ser amando a un hombre o a una mujer.
0: Yo por ti creí en la suerte, en la suerte de tenerte.
6: Contigo un domingo es mejor.
1: Y queridos oyentes, en esta suerte que podemos llamar nosotros cristianos providencia, solo que también pues, anunciamos siempre ¿no? que la providencia siempre nos va marcando, nos va guiando y en cada momento siempre la providencia nos sorprende. No, no penséis que existe la suerte, no penséis que unos tienen más suerte, otros tienen menos suerte, que a uno les va mejor la vida y que a otros les va peor sino que la providencia va marcando nuestra vida. Tenemos que tener siempre la puerta abierta y el corazón abierto a la divina providencia, que dice siempre una señora de mi parroquia. La divina providencia es la que actúa. Pues ojalá que la providencia también. Y eso es lo que también el mensaje del Papa Francisco, que es muy importante en este campus de fe. En esta noche también queremos escuchar qué nos dice el Papa Francisco, qué es lo que nos dice el magisterio sobre el sacramento del matrimonio.
3: Bueno, pues esta noche vamos a contaros unos consejos que nos da el Papa Francisco a todos los jóvenes y en, en particular a todos los matrimonios. En primer lugar, nos dice que el matrimonio es símbolo de, de la vida, pero de una vida real, que no es una novela. También nos dice que el matrimonio pues, no es un camino llano, sino que está lleno de problemas, que de lo contrario pues, no sería humano. El Papa Francisco también dice que el matrimonio se puede definir como un camino juntos, de un hombre y una mujer, la reciprocidad de la diferencia. ...un matrimonio no tiene éxito solo si dura... ...sino también que es muy importante... ...y nos lo recalca el, pa el Papa Francisco, pues su calidad... ...además también es normal, como dice el Papa Francisco... ...pues que los esposos se peleen... ...siempre se hace, pero como también nos ha dicho antes... ...el Padre Fernando, el Papa Francisco en este caso... ...aconseja a todos los matrimonios que jamás terminen... ...una jornada sin, sin hacer la paz... ...también nos dice el Papa Francisco... Eh, ...que todos sabemos que, que no existe una familia perfecta... ...ninguno de nosotros lo somos... ...y por tanto pues ni el marido ni la mujer lo van a ser... ...pero que no terminemos un día sin, sin pedir perdón a nuestra pareja... ...si hemos tenido alguna discusión... ...que, que, nunca, que nunca nos vayamos a la cama sin, sin hacer ese gesto de perdón... ...también tener un, un lugar donde ir... ...el matrimonio es hogar, es familia... ...y por ello es una bendición nos dice el Papa eh, Francisco... ...también nos dice el Papa que la familia a día de hoy... Es, ...se ve despreciada, se ve maltratada... ...y que lo único que nos pide es que reconozcamos lo bello... ...lo auténtico y lo bueno que es formar una familia... ...la familia es fuente de toda fraternidad... ...nos dice el Papa Francisco... ...y en último, en último lugar y yo creo que es el consejo más importante... ...aquello que más le pesa a todos los matrimonios... ...nos dice el Papa Francisco es la falta eh, de amor... ...sin amor el esfuerzo se hace más pesado... ...se hace más intolerable fundamental, yo creo que de todos estos consejos lo que lo que tiene que presidir siempre es el perdón y el amor para que el matrimonio triunfe, eso es lo que nos dice el Papa Francisco.
1: Por lo tanto, vamos a ver equipazo, tres palabras mágicas que el Papa Francisco nos ha dicho en su magisterio, tres palabras que tenemos que poner en práctica en los matrimonios cristianos. La primera, el amor Primera, no, pero hay tres palabras que utiliza siempre el Papa Francisco Que lo dijo muchas veces en las reuniones de unos matrimonios Primera, perdón No nos podemos ir a la cama sin habernos perdonado Los matrimonios se tienen que pedir una y mil veces Perdón, queridos oyentes Tenemos que aprender a perdonar Y tenemos que tener la valentía para perdonar siempre Porque el perdón es lo que nos vuelve a unir a nuestros seres queridos Y a nuestro marido o a nuestra mujer La segunda palabra después del perdón es Por favor tenemos que aprender las cosas y tenemos que tener educación con nuestros seres queridos. No podemos perder el amor como el compadreo. Venga, aquí pasa, no pasa nada, colegas, venga, ta, aquí vamos a tal. Y utiliza mucho también el Papa Francisco, nos anima que pidamos las cosas, que haya respeto entre el hombre y la mujer. Que es verdad que sois una familia, que sois un matrimonio, pero tenemos que saber pedir las cosas, por favor. La educación jamás no se nos puede perder. Tenemos que saber en qué sitio, cuál es nuestro sitio, nuestra familia. Y tenemos que pedir también las cosas y tenemos que decir las cosas, por favor. Y lo último que dice el Papa Francisco, venga, el que lo acierte, tiene un apartamento, en las cañas. Lo último es... ¡Oh, dale con el amor! ¡Gracias! ¿No otra cosa, no gracias. gracias, muy bien, Clara. El Dios apartamento,
3: mío. las llaves, por favor. Dale.
1: El apartamento, luego ya el padre Luis Fernando, director de Radio María, ya te hace, hará entrega en un momento importante. Y lo último es gracias. gracias. Tenemos que saber. Pero esto es, queridos oyentes, queridos jóvenes, para siempre tenemos que ser agradecidos. Tenemos que dar gracias. Por la noche, un matrimonio no se puede ir a la cama sin dar gracias por los hijos, por la casa, por la familia, por el amor por el trabajo, por el sacrificio, incluso por los sufrimientos, por la enfermedad, siempre. Queridos oyentes, tenemos que dar gracias. Ojalá aprendamos a dar gracias por todo. A mí qué alegría me da cuando estoy en el colegio mayor y va a un colegial y, bueno, le doy la llave de la habitación o le doy le hago un favor, le presto tal cual cosa y me dice siempre, gracias, padre. Es que es una forma de, como de, de, de saber dónde vienes y a dónde vas. Es que ser agradecidos es como, como decir y dar respuesta que tus padres han dado una, una educación exquisita. Por lo tanto, repetimos, por favor, siempre, perdón, y gracias. el apartamento de Clara, que es gratis. ¿vale? Por lo tanto, queridos oyentes, no olvidamos el éxito de nuestro matrimonio, el éxito de vuestro matrimonio son estas tres acciones dentro de vuestras vidas. queridos oyentes antes de seguir con nuestro programa ya en la recta final queremos recordar las redes sociales donde se pueden poner en contacto con nosotros en primer lugar el Twitter
0: pues en el Twitter nos podéis encontrar en arroba campus de fe.
1: aquí pueden escribirnos a lo largo del año retutearnos a lo largo de la semana retutear nuestras actividades nuestras cosas que vamos publicando las fotos que ponemos siempre, siempre hacemos alguna foto del estudio, de, lo, de los jóvenes. Ahí nos podéis conocer y nos podéis poner caras. A estas lindas voces podéis poner estas lindas caras. Y también a través del correo electrónico.
0: El correo campusdefe@radiomaria.es
1: Damos las gracias a Antonia Lozano, que nos escribe un correo dándonos las gracias por que este grupo de jóvenes pues den esta animación a Radio María, nos den fuerza, nos da fuerzas y dice que reza mucho por nosotros. Muchísimas gracias, Antonia, por tus palabras de aliento y también por ayudarnos a seguir adelante y dar fuerzas a este grupo de jóvenes en este programa de Campus de Fe. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María, eso
5: que tú me das es mucho más.
1: Queridos oyentes, llegamos ya al final de nuestro programa en este tiempo de mar de febrero, en este tiempo de terminando ya este mes de febrero, este último programa que hacemos, y envueltos en este tiempo de cuaresma, un tiempo propicio, un tiempo especial para convertirnos. Queridos oyentes, ojalá los matrimonios recen juntos. No hemos hablado de algo muy importante, pero que yo antes de terminar el programa quería recordarles también qué importante es que en las casas y en las familias haya un rincón para Dios. Os invito, queridos oyentes, queridos jóvenes que nos estáis escuchando, a que en ese proyecto matrimonial tengáis siempre un rincón con una imagen de la Virgen, una imagen de, pues, de, un, no sé, de un santo, de una Virgen o algo que os recuerde y que sea siempre vuestro rincón para, para juntaros a rezar. Que ese rincón siempre haya una vela, que de vez en cuando la encendáis, que rezáis juntos, queridos oyentes. Es muy importante que los matrimonios, que los noviazgos, comiencen con los cimientos desde la oración. Cuando rezamos juntos seremos capaces de superar todos los momentos difíciles, todas las dificultades. Si ya juntos participamos en la Eucaristía, si juntos hacemos una visita al Santísimo en, en, el, en una adoración, si juntos vamos a una, una oración de jóvenes, si juntos vamos a una oración de la universidad, posiblemente seamos, seamos capaces de superar los momentos difíciles. Y cuando os caséis necesitaréis ese rincón, ese rincón que llamo yo, ese rincón de la oración. Ojalá que busquemos un lugar en nuestra casa para tener ese rincón con una Biblia, con la palabra de Dios que nos ilumina en los momentos difíciles. Ahí es donde sacamos las fuerzas para superar cada momento y cada limitación de la vida. Y queridos oyentes, llegamos ya al final de este programa. Llegamos ya a la situación y es, es, es lo que nunca queremos, despedir este programa y llegar a, al saludo y a la despedida de cada uno de nuestros jóvenes que tenemos aquí. ...pero es el momento y es la, el acontecimiento... ...y es la situación en la que vamos a vivir... ...y a la que vamos a disfrutar... ...Clara, llegamos al momento ya de, de terminar... ...casi, casi, casi son las 12 de la noche...
3: ...pues nada, muy buenas noches a todos los que han... ...querido disfrutar este ratito con nosotros desde aquí decirles que, que no se olviden de que lo más importante y lo que debe presidir todos y cada uno de los actos de su vida es el amor y un amor entregado y misericordioso que viene de Dios porque solo así seremos capaces de encontrar la felicidad. Nada. Mi, mi abrazo y mi saludo más fuerte y mi oración para todos nuestros oyentes.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias Clara por estar aquí, por darnos pues, tu tiempo tan valioso en tanta, pues, en, ante tanto trabajo que tienes. Muchísimas gracias por este voluntariado que haces aquí en el Campus de Fe, aquí en Radio María, sabiendo que hay mucha gente que se enriquece de tu tiempo. Muchísimas gracias Clara, de verdad, por estar aquí, Clara Arroyo, con nosotros. Y también llegamos al momento, muchísimas gracias Moisés, también tu tiempo es oro, ¿eh? Habla mejor ahí, a ver, pues ahora. Claro que
4: sí. Un gran abrazo a todos los oyentes. Espero que, a pesar de las dificultades, estén todos muy bien. Mucho ánimo y pues que nos vemos en el próximo programa Dios mediante.
1: ¿Tú también quieres casarte o quieres meterte en Por supuesto,
4: fraile? no. A todos nos hace ilusión formar una familia. Pero uh -huh. bueno, poco a poco y Dios proveerá.
1: Bueno, lo que Dios quiera. Siempre hay que decirle, Señor, lo que tú quieras, aquí estamos. Y llegamos ya también al final. Alicia, ¿qué tal tu primer programa aquí con nosotros?
5: Bien, muy bien. Más divertido de lo que me pensaba.
1: ¿Has respondido <risa> a todos tus proyectos o te vas un poco desilusionada?
5: No, la verdad es que me voy eh, muy contenta, sobre todo por saber que hay eh, otras personas, por ejemplo, como Mari Carmen bien decía, pues jóvenes que se atreven a, a vivir y a vivir el matrimonio, como dice el Papa Francisco, que es una bendición, a vivirlo con, con esa alegría y poniendo a Dios en medio.
1: Pues muchísimas gracias Alicia, gracias por también compartir tu tiempo en medio de tu carrera, este tercer año de, de que tenemos de veterinaria, gracias por, por compartir. Cintia, buenas noches.
0: Pues nada, muy buenas noches a todos. Oye, que me está
1: gustando tu, tu mascarilla amarilla. ¿eh? Vale,
0: la próxima vez te... Búscame tengo. una
1: que me la voy a poner yo Genial. también. Genial.
0: Nada, que muy buenas noches a todos, que ha sido un placer volver a, a la radio y que no olvidéis nunca que el amor vence a todo por encima de todas las cosas.
1: El amor vence siempre siempre Amalia, cuéntanos
2: pues Buenas noches a todos y me alegro de haber vuelto esta semana otra vez y nada también como decíamos que siempre tengamos presente el amor y el amor a Dios
1: Pues muchísimas gracias Amalia Pérez Rodríguez también por compartir con nosotros, por volver después de esta época, este mes de enero de exámenes y nada, dispuestos aquí a encontrarnos con, con todos vosotros y nada, gracias también a Carlos Soler y queríamos dedicar este programa bueno como ya hemos dicho y como hemos escuchado en el testimonio Mari Carmen Campi Pérez Campillejo y Ángel pues bueno en el mes de abril ...nos van a sorprender con su boda impresionante... ...que están preparando con mucho cariño... ...y bueno pues este programa... ...porque sabemos que han sido voluntarios... ...porque sabemos que han vivido nuestra experiencia... ...también aquí en Radio María... Eh, ...queremos pedir a todos los oyentes... ...en primer lugar oración por ellos... ...para que sea un día bonito, un día especial... ...y también nosotros como compañeros de, de, de Mari Carmen que ha trabajado con nosotros, que ha sido voluntaria tantas veces aquí en Radio María, pues queremos ofrecerle este programa, dedicarle este homenaje y, y, y bueno que sea también para demostrarle que le queremos, que rezamos por ellos y que seguramente que será un proyecto bonito de Dios en medio de, de sus corazones. Por eso, Ángel y Mari Carmen, este programa es homenaje a vosotros. Gracias por ese sí. <risa>